0: все люди вокруг нас чем-то занимаются вопрос как они этому научились? с помощью наших гостей мы попытаемся в этом разобраться. А чем необычней профессия тем интересней Привет! Меня зовут Саша. В образовании меня больше всего привлекает результат. В поведении, вовлеченности, в обратной связи от учеников. Игра — это проверенный способ достижения задач обучения.
1: Привет! Я Маша, я культуролог и гуманитарий в IT. Обучение для меня — это игра просто повышенной сложности.
0: На экране появляются первые выглядел. кадры игры. Вы видите главного героя, который стоит перед выбором. Пойти по пути добра или зла. Что выберете? Вы осознаете, что от вас зависит судьба не только вашего персонажа, но и всего мира. Готовы ли взять вы на себя такую ответственность? Кто же тот человек, который создал вот этот уникальный мир, полный тайн и неожиданных поворотов сюжета? Каждый ваш, наш выбор в игре Имеет значение, ведь именно от ваших действий зависит развитие историй. Кто же создает эти невероятные
2: истории? Привет, меня зовут Денис. Истории в играх создает игрок, как ни странно. Вау, вот это откровение. А любая история в игре, она и есть история игрока, а не персонажа. Но мы подробнее об этом поговорим чуть дальше. Я, наверное, представлюсь. Я Денис Поздняков. Я управленец в IT в GameDev. Совладелец и продуктовый директор компании Винторок и Контраст Games, А также партнер онлайн-школы Нараторика. Вот онлайн-школа Нарраторик как раз и занимается образованием сценаристов и нарративных дизайнеров, а я когда-то давно пришел в геймдев именно как нарративный дизайнер. я долгое время занимался настольными ролевыми играми, создавал для них приключения, создавал миры, создавал сами системы, и потом постепенно оказался в геймдеве, и, естественно, первые мои шаги были связаны в геймдеве тоже с нарративом, потому что это у меня получалось. Мы придумывали миры, мы придумывали истории персонажей, мы думали над сюжетными какими-то э, элементами. И вот так вот постепенно я начал делать игры, э, начал преподавать, как делать игры со временем. Последние три года я много преподаю, в том числе в нараторике, в том числе в нарративный дизайн, э, разработку сетингов, В высшей школе экономики сейчас преподаю э, геймдизайн и продюсирование и, ну, мне есть что рассказать о нарративе. И в первую очередь то, что нарратив — это процесс восприятия игроком, не обязательно игроком, а реципиентом какой-то информации и смысла, который ему передают. То есть нарратив всегда находится в голове реципиента. Он находится в голове читателя, зрителя, игрока. Нельзя говорить о нарративе в отрыве от игрока в случае с играми. И это очень важный момент. Это в этом разница между нарративом и повествованием. Повествование, оно вот есть, оно заложено кем-то автором. А нарратив это то, что появилось в голове, когда повествование попало в экспириента, в игрока. Поэтому нарратив всегда находится на стороне э, игрока. Когда мы играем, у нас в голове выстраивается какая-то картина, какой-то рассказ наш внутренний, вот так устроен мозг, он постоянно рассказывает себе истории. Таким образом мы понимаем, что вокруг нас происходит. Увидели что-то и просоциировали это с чем-то, что у нас уже есть. Если у нас нет чего-то, с чем мы можем просоциировать то, что видим, мы начинаем себе рассказать какую-то дополнительную историю, и так возникают какие-то самообманы, еще что-то, заблуждения. Вот в главе игрока. И отсюда и возникает э, проблема игрок-автор, э, игрок, возможно, даже с режиссером. Для того, чтобы донести до него какую-то информацию, которую мы хотим донести, нужно выстраивать огромный сложный инструментарий, через который игрок эту информацию и поймет. Вот нарративный дизайнер, на самом деле нарративный геймдизайнер правильно говорить, потому что любой геймдизайнер отвечает за смысл, который воспри... воспринят игрок из игры. А значит, любой нарративный дизайнер, он на самом деле геймдизайнер. И любой геймдизайнер, как ни странно, тоже нарративный дизайнер. Потому что, создавая геймплей, а да, вот это вот процесс, в котором находится игрок, мы тем самым формируем нарратив, который игрок будет воспринимать.
1: Прежде чем мы поподробнее разберемся вот именно в том, кто такой нарративный дизайнер. Не могу не спросить, зависит ли от того, какая это игра, там, видеоигра, настольная игра, или, может быть, это бизнес-игра, зависит ли от этого ее нарратив, вообще существование нарратива в этой игре и восприятие?
2: Ну, зависит то, каким будет выстроен нарратив. Отсутствие нарратива в принципе невозможно. Наш мозг это такого не допустит обязательно будет какой-то внутренний диалог. И даже у Тетриса есть э, свой нарратив, э, который частично придумывает себе сам игрок, пытаясь объяснить то, что он видит, э, а частично э, берется из переживаний игрока, которые связаны там, с набором очков, э, с тем, что не, все никак не идет длинная э, фигура, или пришла та фигура, которую некуда поставить. Это вот тоже сюжет начинает формироваться. И чем сложнее инструментарий, который присутствует в игре, чем э, комплексней может э, коммуницировать э, игра с э, игроком, тем сложнее будет строиться и глубже нарратив в игроке. Поэтому, естественно, компьютерные игры обладают определенным нарративом, но они закрыты вот своими системами. И там на одном уровне. Настольные, особенно настольные ролевые игры, э, это очень большое количество процедурного и эмержентного нарратива. Фа, все построено на фантазии и там безграничен пределы вот они ограничены только способностями э, самих игроков тогда как э, в компьютерных играх есть все-таки еще ограничения которые накладываются системой интерфейсом э, э, всеми интерфейсами которые в это участвуют нужно помнить что руки это тоже интерфейс и геймпад интерфейс и руки интерфейс и монитор интерфейс и глаза интерфейс и вот э, именно коммуникация этих систем она накладывает определенные ограничения
1: ну и чтобы разбираться в этих системах, именно чтобы создать нарратив, да, нужно разбираться в этих системах, как мне кажется. Вот как раз, чтобы мне не казалось, хочется услышать, какой же опыт, знания, навыки, может быть, требуется человеку, который идет по стопам нарративного дизайнера и становится, собственно, нарративным дизайнером.
2: Это психология игрока, это в целом понимание, как устроена игра, какие комплексы систем формируют игру, что такое сама по себе игра это всякие системы, которые можно привлекать игрока, вызывать у него эмоцию, мы играем ради эмоций, давать ему опыт, опыт берется как раз эмоции берется из опыта, который получает игрок. Системы симуляции реальности, потому что любая игра это именно симуляция реальности, как бы нам ни казалось, что она условная или не похожа, все равно мы не можем создать ничего, чтобы не окружало нас. Мы всегда смотрим вокруг и вытаскиваем какую-то информацию извне, потом уже ее упрощаем, вот, как-то симулируем, и вот у нас получается что-то похожее на игру.
1: Может ли создавать игры, создавать нарратив в играх человек, который не играет или мало играет?
2: Ну, Конечно, может. Мы знаем э, композиторов, которые, будучи глухими, писали музыку. Вот, и, наверное, есть слепые художники. Но, конечно, это накладывает очень большое ограничение на то, что сможет создать человек. А так, наверное, где-то там есть э, разработчики, которые не играют в игры. Ну, скажем так, э, грешен, но я сейчас играю в игры совсем не столько, сколько хотел бы, и не столько, наверное, сколько нужно, потому что у меня просто нет времени.
0: Мне кажется, ты был готов к этому вопросу, либо уже не первый раз на него отвечаешь. На самом деле, вытекающий вопрос такой. Все ли геймдизайнеры, и в частности, нарративные геймдизайнеры, это игроки, гики, ну, и люди, которые там, провели несколько тысяч часов в различных играх?
2: Это разные скиллы. Умение играть вот, в компьютерные игры, вот гики. Мы их, извините за слово, называем задроты, да, обычно. Вот, то есть люди, которые могут погрузиться в какой-то процесс, часто это мономаны, люди, которые могут сконцентрироваться на чем-то одном и иногда концентрируются на этом там всю жизнь. Это одно. Умения разработчика, они совершенно другие. Я обычно всегда своим младшим сотрудникам, студентам говорю, что, ребят, если бы вы были хорошие геймеры, вы бы ими и были, потому что быть геймером это прекрасно. Но вы отрицаете э, то, что кто-то сделал хорошую игру. Вы хотите сделать ее сами. Вот хороший геймдизайнер — это так, что это, это плохо переделать. Сейчас я вам скажу, как. Вот это вот навык геймдизайнера. Поэтому просто играя в игры нельзя э, стать разработчиком. Так же, как и с, будучи разработчиком, нельзя научиться хорошо играть в игры.
0: А как тогда стать хорошим нарративным геймдизайнером? Чему нужно учиться? Учат ли этому в университетах? А если да, то, может быть, какие-то есть прям программы в Госы, как это все вот, в жизни это работает?
2: Учат уже учат и в России уже учат, конечно, там, в Европе, в Америке этому начали учить раньше. Мы сейчас создаем программы, мы создаем программы для техникумов, да, колледжей, для вузов э, преподаем. То есть сейчас уже практически в каждом крупном вузе, той же вышке вот я преподаю, можно поучиться и геймдизайну, и нарративному дизайну тоже. Плюс курсы Нараторика, наш курс по... Э, я теперь это называю нарративный геймдизайн, до этого это был курс нарративного дизайна, вот уже девятый поток я веду. То есть мы этому учим активно. Но также поскольку это, сейчас, может быть, кого-то чуть там, задену, я не специально, поскольку это все равно где-то на стыке между, вот, дизайном это же инженерия, но при этом вот нарратив это там где-то гуманитарное направление, а гуманитарные науки, они очень сильно зависят от э, личности самого э, специалиста, и вот как есть, очень крутые кухонные психологи, высот которых не достигают психологи, отучившиеся, получившие кучу степ на степеней, на психиатра также выучившиеся. Вот они все равно не могут нормально говорить с пациентами. Также и нарративный дизайнер. Он может... Им можно родиться. Можно учиться, 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 а потом ты встречаешь того, кто никогда не учился, но родился таким, понимаешь, о о да, не родился ты таким. Вот, поэтому... Конечно, очень важны еще вот внутренние навыки. Я изначально по образованию психолог. Поэтому как бы, мне это дает ну, многое для понимания психологии игрока.
0: То есть ты по себе можешь измерить идеальный профиль геймдизайнера?
2: Нет. Нет, конечно. Нет? Ну, я, во-первых, никак не являюсь какой-то истиной во всех инстанциях. Во-вторых, по себе мерить вообще опасно. Скорее ты смотришь вокруг и видишь, какие есть люди, какие, как они мыслят, что они хотят, что они хотят передать остальным, мы вот составляешь такие картины. Вот. И
0: так, а Порекомендуй тогда нам какого-нибудь специалиста, нарративного геймдизайнера, с которым мы могли бы пообщаться и спросить, чем же он в реальности занимается. Есть такие?
2: Действующий я. <свят> вот, и у меня есть несколько нарративных дизайнеров. То есть Так или иначе, мне, конечно, приходится тоже э, работать непосредственно с играми и э, контролировать процесс от верхнего уровня.
0: Так, Денис сдержал слово, познакомил нас с настоящим нарративным дизайнером Гульнарой. Гульнара Сахибгареева. И давайте спросим у Гульнары, как стать нарративным дизайнером.
3: Всем привет! Меня зовут Гульнара. Я живу в Казани. И вот уже 10 лет я учусь в Казанском федеральном университете. Сейчас я уже учусь в аспирантуре. А вот 7 лет назад я училась на третьем курсе бакалавриата. И тогда я ходила на курсы по разработке игр. И вообще моя история о том, как я пришла в профессию, началась довольно-таки романтизированно, наверное. Мне приснился сон, как я играю в VR-игру. И она такая классная. Я решила записать эту идею и поделилась с своими подругами. Всем очень понравилось, я совсем осмелела, пошла к своим преподавателям и показала им документ. В общем, им тоже понравилось. Они предложили мне работу сценаристом и нарративным дизайнером в их VR-проекте. Это был Фантазийный квест. К сожалению, этот проект продлился недолго, но я осталась работать в этой лаборатории при университете. Uh, работать над игровыми проектами, над интерактивными проектами. Но, к сожалению, курсов по нарративному дизайну в университете тогда не было. <laughs> То есть никто не учил тому, как uh, вообще это каково. И я нашла курсы онлайн uh, в школе Нарраторика. Я прошла там пять курсов самых разных. Uh, я училась писать внутриигровые тексты, я училась создавать новые игровые миры. Uh, я училась, в частности, нарративному дизайну. И в процессе я поняла, что именно нарративный дизайн нравится мне больше всего, потому что он позволяет мне воплотить в реальность какие-то идеи, превратить историю в игру. То есть дать возможность игрокам прожить историю воочию, самим ее как бы воплотить в реальность. И вот я прошла эти курсы, и в Нарритерике меня заметили. И там где-то года два назад я узнала о том, что есть такая студия разработки игр IT Hub Games, которая сейчас уже является студией Винторок. И вот полгода назад меня пригласили в эту студию на позицию лида нарративного дизайна. Вот. И с тех пор я работаю лид-нарративным дизайнером.
0: Гульнара, расскажи, как выглядит, из чего состоит день нарративного дизайнера?
3: А, нарративные дизайнеры имеют очень большой спектр задач. Например, им нужно писать технические задачи для ртовой части. То есть придумать, как какой-нибудь персонаж должен выглядеть, как какие-то предметы должны выглядеть. Если это не реалистичный сеттинг, например, это мир, в котором, возможно, магия, очевидно, и предметы должны быть магическими. Неративный дизайнер должен придумать, а как сделать так, чтобы предмет стал магическим, да, может, он будет классно светиться, или из него будут выскакивать какие-то искры. Вот, это нарративщики придумывают. Конечно, у артовиков есть свобода, но основную идею закладывает нарративный дизайнер, потому что одна из задач нарративных дизайнеров, также, например, в каких-то проектах, это, собственно, мир игры придумать. А это очень большой труд, и это занимает немало времени. Придумать правила, по которым этот мир вообще существует. Что в нем возможно, что нет. Вот, это тоже задача наративщиков, Особенно, если сеттинга не существовало до сих пор. То есть, если это полностью вымышленный сеттинг. Конечно, еще наративщики пишут диалоги. То есть представить себе просто человека, пишущего в игровом проекте, сложно. Это обязательно должен быть человек, который много играет и хоть как-то понимает, что такое игровой дизайн, хоть в какой-то мере. Тогда это сразу как бы уже больше становится нарративный дизайнер. Ребята пишут диалоги, итерируют их, затем их внедряют в движок и уже смотрят, как они там стоят. То есть, как они выглядят. Например, нарративные дизайнеры могут предложить, как текст отформатировать так хитро, чтобы игрок обязательно понял суть. Да? Например, выделить какие-то места. Или анимацию, например, для, добавить для текста. И, например, если диалог озвучивается, нарративные дизайнеры проверяют, этот диалог не длинный, не короткий, он вообще в том месте находится. Нужно ли повторить какую-то мысль игроку со временем, чтобы он вспомнил по сюжету, например, да, напомнить ему, кто здесь антагонист или какая вообще у игрока цель, в конце концов? Вот. То есть э, спектр задач на самом деле очень разнообразный. Наративщикам нет времени для того, чтобы заскучать. Даже вот э, те люди, которые занимаются текстами, они в конце концов и ТЗшки пишут, и тестируют билды, и проверяют механики. И вообще, как бы, работа нарративного дизайнера со временем, вот, именно работа над проектом, она не заканчивается. Постоянно находятся какие-то элементы, над которыми нужно работать, проверять, переделывать, править. Вот от самого начала проекта и до самой сдачи нарративные дизайнеры заняты своими разнообразными задачами.
0: Кулинара, назови три самых важных качества, которыми должен обладать нарративный дизайнер.
3: Самое главное качество нарративного дизайнера — это креативность. Он должен выдавать оригинальный контент и довольно в больших количествах регулярно, постоянно выдавать очень классный оригинальный контент, потому что игроки ожидают веселья, они ожидают удивления, они хотят запоминающихся ярких эмоций. Поэтому нарративщик должен быть крайне креативным и постоянно-постоянно придумывать, как игрока удивить. В то же время очень важно, чтобы нарративный дизайнер был таким э, систематичным, потому что игра это в какой-то мере все-таки система. Нарративный дизайнер не должен забывать о том, из чего состоит мир игры особенно если это вымышленный какой-то мир, не должно быть, например, такого, что как вот в Dragon Age Origins было такое, что там же мор, и нельзя людей хранить, А там сделали артовики кладбища. Вот нарративные дизайнеры должны были этот момент, и они, собственно, этот элемент увидели и как бы запретили создавать кладбище, потому что там, в этом сеттинге, людей принято сжигать, иначе они превращаются как бы вот во враждебных персонажей. Поэтому э, нарративные дизайнеры должны иметь хорошую память, память и систематичность Чтобы мир игры не противоречил сам себе Чтобы не допускать вот эти ошибки Потому что на самом деле э, результат нарративного дизайнера Он прекрасен, если в нем нет ошибок Потому что ошибки игроки как раз-таки и замечают в работе нарративного дизайнера Вот такая особенность
0: А бывают случаи, когда ошибки допускают специально Чтобы, например, вызвать интерес к игре?
3: Конечно, конечно. Знаешь, мне любят студенты на занятиях вот этот вопрос задавать. То есть, а что? Вот в играх в каких-то делают иначе, и ничего. Они как бы становятся очень популярными. А как же так? как будто возникает противоречие. На самом деле, если нарративный дизайнер намеренно допускает ошибку, это, конечно, мастерство. Намеренно создать ситуацию, которая станет пиар-ходом, но это надо как бы еще постараться, чтобы такое заранее продумать. Вообще, когда мы говорим о том, что не соблюдаются какие-то правила нарративного дизайна, мне сразу почему-то вспоминаются такие трешовенькие симуляторы, типа вот э, симулятор интернет-кафе или симулятор заправки. Там сделано все достаточно причем и очень странно, но эта странность, она цепляет, она не отталкивает. Люди продолжают играть как бы в большей степени ради геймплея, но вот эта странность, она все равно как фишечка, она настолько выкрученная, что она становится в итоге нормой.
0: Гульнара, ты играешь в компьютерные игры?
3: Я играю в компьютерные игры и часто э, играю в них, как только они вышли, ну то есть, прямо вот, э, на первых часах.
0: Сколько ты на это тратишь времени?
3: Как игрок в неделю я могу играть, ну, что-то около 10 часов, вот, в основном, конечно, выходные, потому что после тяжелого трудового дня хочется отдохнуть и отвлечься уже не на игровые проекты.
0: Каждого человека рано или поздно спрашивают, кем он работает, как ты объясняешь, кем ты работаешь и сложно ли это делать?
3: Да, мне сложно объяснить своим знакомым и родителям, кем я работаю в основном, я э, ограничиваюсь тем, что я пишу диалоги для игр.
0: Денис, давай все-таки вернемся к получению образования, из чего состоит, ну давай возьмем на примере твоего курса, уникальная содержательная программа.
2: Ну, конечно, у меня уже за три года выработался какой-то свой подход, я его постоянно обновляю, потому что читаю книги труды других специалистов, общаюсь со специалистами. Вот. В первую очередь я рассказываю, что такое игра, что такое история. Вот нарратив — это процесс донесения истории, вот. а история сама она комплексная. Как обычно, когда говорят «история», сразу все думают, что о, сюжет». Но это на самом деле неправильная такая калька с английского, потому что story, вот сюжет по-английски, а история в, именно в индустрии и вообще в целом, э, в, как, в мире с точки зрения определения, это не только сюжет, это и э, способы повествования, и мир э, произведения, то есть сеттинг, и э, реципиенты, то есть читатели, э, зрители, они тоже входят вот туда вот в историю, как ни странно, персонажи, Посыл, вот прямо, если, говорю, говорят: идея, произведение это все тоже укладывается в комплексное понятие истории. ты необычно рассказываешь в такой истории игра. Потом перехожу к рассказу о том, что такое игра с точки зрения геймплея. Вот что, когда мы говорим геймплей, что это? С моей точки зрения, это нарратив и интерактив. Две вот сущности, которые э, друг на друга влияют. Как правило, еще нарратив очень активно из нарратива появляется. То есть э, интерак... нарратив из интерактива появляется. То есть у нас есть интерактивное взаимодействие, когда есть обратная связь. И мы эту обратную связь для себя объясняем, таким образом нарратив, собственно, и рождается. То есть мы зашли в игру и видим, какой персонаж перед нами э, бежит. Ага, мы подвигали, о, он двигается э, свет за мышкой, наверное, это мы. То есть у нас уже нарратив, ассоциация появилась. Мы начинаем его разглядывать, и к нам начинает приходить через э, образы персонажа, в том числе и сеттинг. Мы начинаем понимать, ага, если он одет в рубашку и штаны, ну, наверное, это тот мир, где ходит в рубашках и в штанах, а не там, в тогах. Вот. И, а это уже сеттинг определенно, потому что в тогах ходят там, в Древнем Риме, а в рубашке штанах, возможно, это что-то современное. Так сеттинг появляется. А потом на нас кто-то бежит, какой-то противник. О, это враг, наверное, он какой-то злой, тоже нарратив. Э, против, противник за счет своего внешнего вида показывает, что он сейчас на нас нападет, а значит, несет урон нам, как персонажу. И вот так вот оно, сюжеты начинают там выстраиваться, и история из интерактива, из обратной связи. Потом, естественно, начинаю рассказывать о том, из чего состоит сам по себе нарративный дизайн, кто такой нарративный дизайнер, потому что очень долго были споры, очень долго к нарративным дизайнерам примешивали, например, сценаристов в чистом виде. Но сценаристы в геймдеве, они находятся всегда ну, немного сбоку. Они пишут, сюжет придумывают, они придумывают диалоги, мир, но потом все натыкается на то, что инструментарий, которым мы доносим до игрока особенности мира, сюжета и даже диалоги, рассказываем, он настолько сложен, настолько он закопан вот туда вот в стык между технологией и повествовательной, творческой частью, что сценарист не может с этим в чистом виде разобраться.
0: Часто мы задаем нашим гостям вопрос о том, можно ли обучаться этой профессии в онлайне. Хотим поделиться интересным подкастом, который называется «План развития». И в этом сезоне ведущая Валерия Розова общается с интересными гостями на тему как раз онлайн-образования. Например, в одном из выпусков с Александром Ларионовским, это бывший управляющий партнер всем известной онлайн-школы СКНК, вы узнаете, куда развивается популярность сейчас тех индустрия. Денис, а кто придумывает игры? Кто то человек, то есть это человек, который создает сюжет, или это человек, который придумывает игровой цикл, либо механики какие-то, то есть как можно охарактеризовать этого человека, с чего начинается игра, или с кого начинается игра.
2: В идеале нужен какой-то сверхчеловек, который понимает действительно все. И именно таких людей мы называем гениями. Вот Кадзима человек, который видит э, игру с точки зрения и механик, и графики, и денег, и звука, и э, системы э, выстраивания э, как вот пайплайна внутреннего проектного и управления людьми. То есть чем э, больше охватывает э, опыт и сознание и контроль э, у специалиста тем лучше он сможет все построить а именно входов э, вот в, в идею игры э, их, они могут быть разные кто-то действительно придумывает от механик и с моей точки зрения так получаются лучшие игры кто-то придумывает от сюжета и если мы обладаем какой-то бесконечным ресурсом, большим количеством времени, большим количеством специалистов, тогда у нас может получиться хороший интересный сюжет. Но, как правило, при заходе вот чисто от нарратива, чисто от сюжетной какой-то составляющей или сеттинговой составляющей, игры получаются так себе. Потому что вот эта технологическая часть, она разваливается под влиянием нарратива. Потому что наратив тянет одеяло на себя. И в свою очередь ограниченность технологической части не дает э, возможности создать действительно какую-то невероятную историю. Ну, поэтому я вот за то, чтобы э, заходить в игру именно от механик. Есть те, кто заходит по-другому. Так мы получаем какие-нибудь достаточно простые э, игры с крутыми сюжетами типа квестов. Там, я думаю, все point and click. Вот. Или же, наоборот, очень дорогие истории, типа The Redemption 2, типа GTA, типа Heavy Rain или там Detroit, вот там много денег и очень много усилий было вложено в то, чтобы сохранить историю и при этом не уронить геймплейную составляющую.
0: Слушай, а вот такой вопрос, опять же, возвращаясь к курице или яйцо, вначале сейчас много различных идет адаптаций, да, или как правильно это называется, когда ну, условно условно там игра League of Legends и, соответственно, есть классный сериал Аркейн, да, есть примеры, когда в обратную сторону там по сериалу или по фильму создается игра. Насколько это ну там Спайдермен какой-нибудь, например, насколько это не маркетинговая история, насколько это действительно работает, либо но есть уж игра, так игра, а сериал или там книга, так книга.
2: Игры по книгам, книги по играм давно делались. Ну, это, это естественный процесс, когда у нас есть какая-то история, которая пытается воплотиться во всех медиа. И я участвовал в таком не один раз Например, там в том же Prime Волде, это довольно старая уже игра, русская Dota Вот у нас Панов и Зоричи писали э, книги по нашей игре. То есть мы приглашали именитых, уже сильных э, авторов, э, которые пытались перенести плюс-минус успешно э, нашу игру в э, книгу. Ну и в свою очередь, конечно, по книгам тоже игры пытаются делать, э, пытаются делать и по фильмам. Недавно Гарри Поттер был в целом неплохой. Э, он и по книге одновременно, хотя там от книги мало осталось, но в основном по фильмам, очень много от, из фильмов там взято декора, декораций. Здесь всегда, во-первых, происходит это вот информационное искажение, потому что приемы повествовательные, они разные в книгах, в фильмах, в играх. И они не адаптируются напрямую. Как нельзя взять, и вот я недавно здесь пример уже такой испытанный, нельзя голландский угол э, в чистом виде перенести в книгу, так и нельзя э, какие-то приемы книжные, например, там, шрифт перенести в игру. Они всегда искажаются. То, что мы можем легко показать в книге через описание переживаний, то мы должны в игре заставить игрока почувствовать самому. И это что такое голландский угол? А это когда у тебя в кино наклоняют чуть камеру и тем самым передают э, такой психоз Ой, есть фильмы, прям очень сильно сняты голландским углом. Э, вот оно, э, недавно ужастик, вот там такого много. Вот, потому что такое неприятно, неприятно смотреть под углом. То есть у каждого... То есть это разные
0: люди, да? Есть человек, нарративный геймдизайнер, который создает ну, то, о чем мы говорили сейчас. И есть отдельный человек, который создает книгу, сценарий к фильму.
2: Как правило, да, иногда, конечно, это совпадает. Вот он, один из наших геймдизайнеров, в том числе и нарративных, Камзолов Саша, он написал книгу в результате тоже по игре, которую он делал. А до этого он писал там квесты и сюжеты для Именно как наративный дизайнер, я бы сказал, для Херс Мэтт Magic 5, может быть, знаете такую игру. Ну, то есть ну, там так или иначе перетекают одно в другое. Но, как правило, конечно, для того, чтобы в чем-то быть сильным, особенно в творче творческом направлении, ты должен только им заниматься. Поэтому среди нарративных дизайнеров мало успешных известных писателей. Вот есть Величко, это нарративный дизайнер, сценарист очень крутой, очень известный херсмайт Майта Мэджик пятый делал, Skyforge. Ну, Он выпускает книги, но в первую очередь он, конечно, занимается тем, что пишет и состоит сюжеты для игр.
0: Так, хорошо. А, вопрос. Давай перейдем к, ну скажем так, к трудоустройству и к самим нарративным геймдизайнерам. Те, которые хотят ими стать или э, уже ими являются. Во-первых, что дальше, что после нарративного геймдизайна? Какой-то есть профессиональный рост? И как, э, как люди совершенствуются, чтобы вырасти в какую-то новую, например, профессию или развиться? Э, это первый вопрос. Э, ну и второй вопрос, э, э, логичный, наверное, то есть какой вот среди, можно не назвать какие-то цифры, а можно и назвать, но вот среди э, в гейминдустрии других, Разработчики, дизайнеры, арт-дирекшеном кто занимается, иллюстрации, сценаристы те же самые, левел-дизайнеры. То есть на каком уровне зарплат находится нарративный геймдизайнер?
2: Вот такие два вопроса. Я, кстати, хотел сказать, что вот с моей личной точки зрения левел-дизайнер — это высшая точка развития просто нарративного дизайнера, потому что именно дизайн уровней в игре, а игра — это и есть пространство, в котором действует игрок, позволяет наиболее комплексно и интересно рассказывать историю. То есть есть там еще квестеры, квест-дизайнеры, есть дизайнеры-механик, а квест — это там, он тоже на механик завязан. Но вот левел-дизайнеры дизайнер это, мне кажется, вот, если человек хочет именно контролировать события всей игры, но не хочет идти в продюсера, в продуктовнера, в руководителя, вот, наверное, в левел-дизайн лучше идти. Обычно нарративный дизайнер э, растет, как, как правило, это кто-то приходит, вот когда я, например, набирал, я, наверное, не один десяток нарративных дизайнеров нанял за свою жизнь и воспитал, обычно это приходит какой-то такой э, типа сценарист который делал настольные ролевые игры и хочет сюжеты писать и в истории, истории рассказывать в играх. Довольно быстро обламывается, наталкивается на то, что для того, чтобы создать историю, нужно уметь работать с редактором, нужно уметь общаться с программистами, и вообще его творчество, оно вторично относительно того, что можно сейчас, в данный момент, легко собрать в игре. А как правило, очень небольшое количество всего можно собрать в игре в процессе ее разработки, особенно в начальных этапах. Поэтому он начинает изучать геймдизайн начинает изучать редактор, начинает изучать структуру компании и коммуникацию в ней, и так становится нарративным дизайнером. То есть уже не сценарист, но уже тот, кто, кому можно сдать задачу, и который принесет потом не просто листок бумаги с какими-то идеями, которые еще делать тот должен, а кто-то, кто может собрать, например, там 20, 10, 30 минут в игре, по которой пойдет игрок, и это уже будет настоящая игра, геймплей. Потом он начинает развиваться, Ему начинают доверять все более сложные задачи, или же он начинает переходить с проекта на проект, таким образом начинает изучать рынок, начинает понимать, что нарративные приемы, которые есть, в, например, в матч-3, они очень не похожи на те, которые есть в каких-нибудь шутерах aaa -евских. И начинается специализация. Параллельно если у человека есть способности к управлению, он начинает смещаться в сторону контроля нескольких специалистов, у него появляется свой сценарист, свои джуны, меды и тому подобное. А если же способности к управлению нет или желания, но, как правило, начинает идти все То есть он начинает становиться специалистом, например, по разработке тестов или специалистом по сборке геймплея общего и выстраиванию нарративного флоу внутри этого геймплея. То есть чтобы игрок постоянно был под ощущением какой-то глобальной цели, и эта цель была ясна, и все остальные выполняемые игроком задачи в эту цель укладывались и были, продвигали ее дальше, то есть выстраивали цель. Дальше у нас, как правило, это лидовство. Сеньеры так и остаются сеньерами, а вот лиды, они становятся геймдиректорами. Раньше был еще термин креативный директор, сейчас его узурпировал маркетинг, и креативный директор это тот, кто небольшие ролики делает, управляет созданием роликов, да. Поэтому мы теперь говорим гейм-директор, продюсер. Сейчас вот я уже сказал, что термин продюсер, к счастью, отмирает, потому что это был какой-то эрзац очень непонятный. За границей, в Америке, в Европе продюсер это как раз то, что у нас проект-менеджер. То есть это человек, который управляет процессом, продюс, то есть производит. Вот. А у нас вот придумали отдельных продюсеров, project-менеджеров. И они там между собой лет 10, наверное, бодались. Наконец-то пришел Agile, и все, сказали, хрен с ним, давайте у нас будут продектовнеры, скрам-мастера. Этих продюсеров, проект менеджеров давайте вот уберем. А что же должно быть после нарративного дизайнера?
3: Ну смотри, для того, чтобы дорести до позиции лид нарративного дизайнера, мне потребовалось 6 лет. Вот. И уже полтора года я на такой более менеджерской позиции, нежели чем на дизайнерской. В дальнейшем, я думаю, наверное, еще через пару лет, когда я совсем уверенно буду чувствовать себя на позиции да, я бы хотела перейти на позицию продукт-оунера. Это человек, который ведет проект как визионер, да, ну, то есть это человек, который хранит вот это видение о том, каким проект в конце концов должен получиться, вот, и он же управляет ресурсами, бюджетами, людьми, вот, и отвечает за то, чтобы проект вышел качественным, успешным во всех смыслах этого слова, ну, то есть во всех аспектах проекта, вот, поэтому я думаю, что нарративный дизайнер, который становится, там, продукт-оунером, это вполне реальная история.
2: Что касается денег, Нужно сразу учесть, что игровая индустрия зарабатывает где-то процентов на 20 меньше. Люди в игровой индустрии, в геймдеве, зарабатывают процентов на 20 меньше, чем в IT. В чистом виде. Потому что мы делаем игры. И мы готовы демпинговать, готовы получать меньше, чтобы нам позволили делать игры. Это странная ситуация, но это она такая. Это по всему миру так. Геймдизайнер сейчас в России, я не буду брать по часовку, хотя можно взять, в среднем зарабатывает, если это мид опытный или уже там ближе к лиду, ну, где-то от 800 до 1200 в час на руки рублей. Может быть, минус 6% или там минус, я не помню, сколько самозанятый у него какой минус. Вот, может, 3% он платит, не помню. Вот. В долине Кремниевый, Пару-тройку лет назад геймдизайнер зарабатывал 66 долларов в час. Но это не на руки, это до налога. Потом там налог, потом еще что-то списывается. То есть, наверное, там не такая уж значительная сумма получается, но все равно нормальная. Но это нужно в долине жить.
0: Ну вот, а в пищевой цепочке геймдева, где нарративный дизайнер находится?
2: Я бы сказал, что посередине. То есть, больше всех зарабатывает понятно, управленцы, но управленцы, они там, есть управленцы и в нарративе, есть и в техе, то есть кодеры. Больше всех заработают, естественно, программисты, то есть технический стек, ну, игры, игры — это технология, значит, естественно. Потом геймдизайнеры, и вот здесь вот нарративные дизайнеры, в зависимости от того, как, что за игра у нас, если это игра с большим очень уклоном в нарратив, просто с высоким требованием к нему, то, конечно, нарративные дизайнеры будут получать больше, чем обычные геймдизайнеры. Если игра с, больше в механике, то там геймдизайнер будет побольше получать, чем э, нарративный. Чистый геймдизайнер технический, например. Или там геймдизайнер механика, геймдизайнер боевки, Он будет получать больше, чем нарративный дизайнер. Но в целом, я бы сказал, посередине. Художники в основном получают меньше, чем геймдизайнеры. Внизу находятся абсолютно незаслуженно э, тестеры. Вот. но вот так повелось. Тестер – это вход. Ну так же, как и нарративный дизайн, для многих это вход в геймдев.
0: Гульнара, говорят, нарративные дизайнеры зарабатывают чуть меньше, чем айтишники в неигровых профессиях.
3: А, да, на самом деле исследования говорят о том, что в игровой разработке статистические зарплаты ниже, и особенно в соотношении а, программистов и дизайнеров. А, у меня недавно состоялся разговор с моими студентами из Института философии. Они хотят а, в игровую разработку. Я вот у них спрашиваю, а вы как бы, что для этого сделали? Напишите резюме, а, соберите портфолио. Ну и мы полезны для интереса посмотреть статистику. И да, действительно заметили там разрыв. Причем а, нарративные дизайнеры еще статистически зарабатывают меньше, чем гейм-дизайнеры. Вот, и такой момент есть. Но да, я согласна с тем, что многие, кто работают в сфере разработки игр, работают, потому что это творчество. Это невероятное пространство для того, чтобы создавать новое своими руками. Причем иногда даже сложно повторить чей-то путь, потому что зачастую ситуации уникальная. И вот э, те, кто любит э, фантазировать, те, кто любит представлять результат еще задолго до того, как он воплощается в реальности, у кого в принципе есть такая способность, те и идут как раз-таки в дизайнеры, такие творческие специальности.
0: Гульнара, спасибо тебе за то, что поделилась э, про профессию нарративного дизайнера от первого лица. Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Как ты относишься к искусственному интеллекту, например, при создании нарратива, да, и вспомним нашу нашумевшую историю с гильдией сценаристов США, которые там бастуют вовсю против использования и для, для адаптации исходных материалов, вот как это для игр, или это нормально, круто, прикольно использовать условный чат GPT?
2: Я очень хорошо отношусь к искусственному интеллекту, я общаюсь с Алисой, она у меня отвечает за часть там, моего распорядка и за там, информацию. На бытовом уровне я про вот,
0: профессионально использую а и продуктах.
2: Это же так выстраивается, если на бытовом уровне ты что-то принял, ты будешь это тянуть в работу, если ты на бытовом уровне это не принимаешь, ты в работу это не возьмешь. Вот. И, естественно, мы сейчас, э, вот насколько можем, насколько успеваем, мы используем э, и программисты, ну, я не могу говорить за всех, но наши программисты очень активно используют и в написании кода, потому что это быстрее, легче, в разы. Э, если мне нужно быстро составить какой-то блок э, текстовый, и он мне вот так вот в голову сходу не приходит, чтобы сесть и его писать, я... Использую нейронку, она мне это выдает, я правлю. Править приходится все еще сильно, то есть даже несмотря на то, что они могут копировать некоторые стилистические особенности, все равно, конечно, ну, грубоватый текст, озвучку мы сейчас черновую делаем всю нейронками. В играх очень важно, в, когда ты диалоги озвучиваешь, чтобы они не накладывались друг на друга, чтобы они хорошо совпадали с ритмом самой игры, чтобы игрок услышал какую-то фразу именно в тот момент, когда он совершает определенные действия с ней связанное. И вот мы прям нейронками собираем черновую озвучку, кладем ее, смотрим, а потом уже пошла озвучка на живую.
0: Мы тоже во все это используем при создании видеокурсов, особенно чтобы... Ну, дороги как-то совмещать с видеорядом, и чтобы можно было править легко без перезаписи спикеров, актеров там и так далее. Окей, спасибо. И второй вопрос. Представим, что нас слушает, например, человек, который хочет э, стать геймдизайнером, в частности, нарративным геймдизайнером, либо человек, хочет, который хочет переквалифицироваться из той профессии, в которой он сейчас которым он сейчас занимается в нарративного геймдизайнера. С чего начать? Чем вдохновиться, кроме нашего выпуска? Может быть, что-то углубиться, почитать на русском языке, может быть, на английском языке? Вот что ты порекомендуешь такого из прямо классного и вдохновляющего и полезного?
2: Ну, во-первых, нужно делать игры. Это вот самое главное. Сейчас очень много условных, но код-систем, которые позволяют легко делать игры. Это как и всякие движки, там, включают вайн и редакторы игр. То есть вот если хотите, просто садитесь и делайте игру. Погуглите, как и легко сделать игру. Из книг я бы рекомендовал, если... Просто чтобы азы узнать, это вот наша преподавательница из школы нараторика, Наташа Андрянова и Света Якулева написали, как создавать истории, основы игровой сценаристики и нарративного дизайна. Вот очень рекомендую, там 12 шагов, там обо всем по чуть-чуть, очень понятно, очень доступно. Можно купить онлайн. А вот если вы хотите узнать, что такое нарративный дизайн настоящий, тогда я рекомендую тоже есть книга на русском языке, переведенная Процедурная генерации в геймдизайне. На самом деле она процедурал сторителлинг. То есть переводчик постеснялся перевести сторителлинг как повествование. Потому что процедурное повествование, наверное, бы отпугивало. И это многое говорит о книге. Это под редакцией это цикл статей под редакцией Тани Шорт от очень крутых нарративных дизайнеров. Ребят, которые делали Фрост Панк, например. Вот это такой очень серьезная книжка, серьезные статьи. И вдруг вы увидите, что нарративный дизайн ⁇ это не сюжет придумывать, а это писать системы, например, генерации диалогов. И как это сложно и долго. Вот, вот эти две книги я бы порекомендовал. И приходите к нам в нараторику.
0: Отлично, переходим к Блицу.
1: Да, самое главное в Блице ⁇ это отвечать быстро, стараться не задумываться. И вопросы мы специально подобрали такие, чтобы можно было ответить сразу. Итак, Денис, ты готов?
2: Насколько может быть готов, блицу.
1: Итак, кем ты мечтал стать в детстве?
2: Вулканологом.
1: Сколько времени ты тратишь, чтобы объяснить родственникам, чем ты занимаешься?
2: Вообще не объясняю.
1: Они довольствуются. Просто фактом работы?
2: Ну, я управление своей IT. А, что, а чем я управляю, тоже уже не так важно. Я эмоциями людей управляю.
1: Класс. Wow. Хотел бы ты, чтобы твои дети гипотетически работали в этой профессии?
2: Уже. Сын занимается анимацией, и в том числе делает моду под игры. Дочь занимается, ну, учится программированию и создает персонажей. И вообще моя Мау. мечта это сделать игру, которая очень понравится моим детям.
1: Еще можно семейную игру.
2: Ну это со временем, <laughs> через несколько лет. У
0: меня, у меня была мечта сыграть, точнее сколотить музыкальную банду из членов семьи. Ох,
1: так, да. Денис, тебе снятся плохие сны, связанные с работой?
2: С работой нет, с близкими там пауки снятся, я архнофоб, а с работой нет.
1: Как ты думаешь, как изменится профессия через пять лет
2: или через 10 даже? Ну, больше нейронок, больше но-код систем, возможность надиктовывать игру, которую ты хочешь увидеть. Но в целом сильно не поменяется, потому что в рамках медиа медиа останется такой же в тот момент, когда игры станут чем-то другим и они перестанут быть играми. А для того, чтобы делать игры, нужно выполнять определенные действия, которые уже понятны и известны. Кино тоже сильно не поменялось технологии изменились, а само кино в принципе те же.
1: Вот, собственно, на этом наш Блиц подошел к концу.
0: Спасибо, Денис, было очень любопытно.
2: Спасибо большое, до свидания, пока.
1: Пока-пока.
0: Ну что, Маша, мы сегодня вдвоем. Андрей. Андрей, видимо, после выпуска про мирный атом решил... Решил отдохнуть, переварить. Тема была, ну, я думаю, что и мне, и тебе крайне близка. Может ли существовать такая профессия в принципе, да, и все таки есть ли структурированный подход к обучению геймдизайну в целом и нарративному дизайну в частности?
1: Мне кажется сразу не очень корректным вопрос. может ли существовать... Может, вот она существует, и она будет существовать, я думаю, пока существуют игры. Возможно, она трансформируется, как в формате нейминга, может быть, как трансформировался там продюсер.
0: Знаешь, мне понравилось, Денис, так вскользь, но об этом сказал, что по поводу зарплат, когда мы говорили, вот эта история с тем, что геймдизайнеры в игровой индустрии получают меньше, чем айтишники, потому что, ну, я в голове так себе это назвал, налог на э, клевую работу. Понятно, что клевость работы здесь это такой термин. Э, не всегда он такой, да, потому что я понимаю, что люди и э, устают, и перегорают, и, э, может быть, где-то делают не то, что хотят делать по разным причинам. Но все равно, то есть, они занимаются разработкой игры. Э, Наверное, как часть своего хобби, да, или как часть своего э, какого-то такой радости, да, то, что им приносит удовольствие. И вот это вот э, меньше зарплата, потому что они, ну, насколько я это считал, да, может быть, Денис что-то другое в это вкладывал, это прикольно. То есть э, почему бы нет? То есть ты делаешь нам, например, э, не знаю, гробы колодишь это одна история. Когда ты создаешь что-то, картины рисуешь, что окей, ты можешь получать меньше, но получать удовольствие от работы и счастья.
1: Ну, используя твой термин, я бы даже сказала «налог на свободу», и тут из э, индустрии игр приходит свеженький совсем пример с Larian Studios, которые сделали Baldur's Gate 3 которые не подвластны какой-либо корпорации, не самостоятельная студия. Соответственно, им никто не диктовал требования. И все это вылилось в, в итоге в успех. Это,
0: это, кстати, отдельный вопрос, как э, люди создают игры же десятилетиями зачастую. И как вот они потом... Как, на что они живут? На что они получают деньги и так далее? Понятно, что есть там разные схемы, инвестирование, паблишинг и прочее там. Истории, да, допростят да нас слушатели, которые в игровой индустрии, может быть, не никак не варятся, да, и не сталкивались. Мы, к сожалению, или ну, вот такой факт, использовали разные термины, англицизмы, но название игр, в частности. Поэтому, извините нас, пожалуйста, за. Это, это.
1: повод поиграть.
0: Да, и на этой прекрасной ноте я предлагаю завершать наш выпуск, сказать нашим слушателям спасибо, спасибо, что дослушали до конца. Играйте в игры, услышимся.